0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spotlight, unserem Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Ich bin Nina Böttger und verantwortlich für das Integritätsmanagement im Volkswagen-Konzern. In der heutigen Folge möchten wir uns mit dem Zusammenhang von Wirtschaft und Ethik befassen. Die Diskussion um die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen wird heute mit zunehmender Intensität geführt. Wie schafft ein Unternehmen Vertrauen in das eigene Handeln? Mein Gast ist heute Prof. Dr. Andreas Suchanek. Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Leipzig Graduate School of Management und Mitglied des Vorstands des Wittenberg-Zentrums für globale Ethik. Wir kennen uns bereits persönlich von einigen Veranstaltungen und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Mit ihm spreche ich darüber, was Wirtschaftsethik eigentlich ist, warum es sich für Unternehmen trotz möglicher Zielkonflikte lohnt, in ethisch verantwortungsvolles Handeln zu investieren. Und wir sprechen darüber, welche Rolle Führungskräfte und Beschäftigte dabei einnehmen können. Sportlight, der Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Gemeinsam gehen wir in den Dialog. Offen, direkt und ehrlich. So, lieber Andreas, herzlich willkommen. Ja, hallo Nina, schön dabei zu sein. Du bist Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik und wir haben uns in Wittenberg an dem Zentrum für globale Ethik kennengelernt, was du leitest. Teilst du mit uns einen Blick hinter den Vorhang, was dich ganz aktuell auch vielleicht an dem Center für globale Ethik beschäftigt? Wir haben
1: 2017 gemeinsam mit vielen Gesprächspartnern,
0: auch von Volkswagen,
1: einen ethischen Kompass entwickelt. Und mit dem beschäftige ich mich seitdem und auch ganz aktuell. Der ethische Kompass hat im Zentrum die Idee, do no harm, also andere nicht schädigen, mhm. Und ich stelle fest, dass es in der heutigen Zeit fast noch wichtiger ist, als es immer schon war.
0: Bei Volkswagen erklären wir den Mitarbeitern und Führungskräften auch Integrität immer mit dem inneren Kompass, der mit den Werten und Prinzipien des Unternehmens im Gleichklang läuft. Konkret sagen wir, Integrität bedeutet Dinge anzusprechen, die nicht in Ordnung sind. Du interpretierst den inneren Kompass ja jetzt ein bisschen anders. Do no harm. Wo siehst du da den Unterschied zwischen dem aktiven Ansprechen von etwas und dem keinen Schaden zufügen? Naja, wenn ich etwas nicht anspreche, was ansonsten Schaden anrichtet,
1: bin ich ja auch dabei, Schaden mitzubewirken. Und sei es durch Unterlassung. Das kennen wir ja sogar aus dem Recht, dass äh, unterlassene Hilfeleistungen oder andere Dinge, die, wenn sie nicht getan werden, zu Schädigungen führen, sogar unter Strafe gestellt werden. Und das heißt, do no harm ist etwas eigentlich sehr Aktives. Es klingt manchmal so passiv, ist aber eigentlich etwas, was bedeutet, dass ich mich auch darauf vorbereite, denn es ist oft überhaupt nicht einfach. Es das bedeutet, dass ich mich aktiv darauf einrichte, dass ich mich vorbereite, die Schädigungen, die ansonsten möglich sind, sei es durch mich selber, sei es in meinem Team, sei es in meiner Organisation, dass ich die versuche, im Rahmen meiner Möglichkeiten und natürlich im Rahmen dessen, was auch zugemutet werden kann, zu verringern, vielleicht ihnen vorzubeugen oder so mit ihnen umzugehen, dass sie vielleicht erträglich werden. Denn wir können natürlich nie alle Schädigungen vermeiden.
0: Ich frage mich gerade, wenn ich so ins Unternehmen bei uns reinschaue, bringt jeder Mensch eigentlich schon dieses Grundverständnis mit von Do-No-Harm? Oder ist Integrität eigentlich nur was für Menschen, die den richtigen Kompass bereits in sich tragen. Also sagst du, das kann man lernen oder ist das grundgegeben in jedem Menschen verankert? Ich vermute beides. Ich bin da nicht wirklich Experte. Ich glaube aber schon,
1: dass es einige Gemeinsamkeiten von nahezu allen Menschen gibt. Es mag immer Ausnahmen geben. Es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Empathie. Genauso wie es Menschen gibt, die komplett unmusikalisch sind. Aber ich glaube schon, dass fast alle Menschen, und zwar auch schon sehr früh, ein Gespür dafür haben, wie wichtig dieses andere nicht schädigen ist. Mhm. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Keiner will selber geschädigt werden. Jedenfalls kein halbwegs vernünftiger Mensch. Und das geht auch schon in den allerersten Lebensjahren los. Ich glaube, damit wird man geradezu geboren. Was aber unverzichtbar ist, ist, dass wir ein Leben lang lernen. Und es hört wirklich nicht auf. Ich bin weiterhin fleißig dabei, das zu lernen dass wir ein Leben lang lernen, was bedeutet das denn? Do no harm. Und zwar einfach deswegen, weil im Konkreten sich ja, die Welt weiter bewegt. Wir haben heute Digitalisierung, wir haben Globalisierung, wir haben Klimaprobleme.
0: Das, was du beschreibst, ist ja etwas sehr Persönliches. Ne? Also jeder Mensch lernt und jeder Mensch denkt für sich selber, ich möchte nicht geschädigt werden, also schädige ich lieber den anderen auch nicht. Aber was meinst du denn, warum sollte ein Unternehmen das Thema Integrität, Ethik wichtig nehmen? Erstens ist ein Unternehmen
1: eigentlich eine klar definierte ähm, Gruppe von Menschen, die zusammenarbeitet. Und schon diese Zusammenarbeit wird nur funktionieren, wenn wir nicht ständig aufeinander einschlagen, wenn wir nicht ständig nur im Konflikt miteinander leben, wenn wir, um ein Lieblingswort in der Hinsicht von mir zu benutzen, wenn wir einander vertrauen. Also schon innerhalb des Unternehmens ist es so, dass ähm, dieses Do-No-Harm-Prinzip elementar wichtig ist. Das gilt aber genauso, wenn wir an alle, wie sagt man heute, Stakeholder denken. Also alle, mit denen das Unternehmen etwas zu tun hat, auch zu tun haben will. Ob das Kunden sind, Investoren, Analysten, Gewerkschaften, ähm, Staatsbedienstete, Journalisten, also alle. Und wenn man mit denen zusammenarbeiten will, und sei es, dass sie einen in Ruhe lassen. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal NGOs. Möchten wir ja gerne, dass sie jetzt nicht einem irgendwie die ähm, Fabriktore boykottieren und Ähnliches mehr. Mhm. Wenn man sowas will, dann muss man irgendwie mit ihnen zusammenarbeiten. Ich nehme nur mal das Kundenbeispiel. Wenn ich will, dass Kunden meine Produkte kaufen, dann muss ich ihnen was anbieten. Also mit ihnen kooperieren. Mhm. Natürlich müssen sie auch im Gegenzug mir was anbieten, nämlich ihr Geld. Und das heißt, es ist für ein langfristiges Kundenbindungsmanagement sehr sinnvoll, die Kunden nicht zu schädigen. Denn dann kommen sie nicht wieder, dann klagen sie womöglich, dann äh, schreiben sie auf allen möglichen Portalen, wie sie geschädigt worden sind. Und das kann das Unternehmen nicht wollen.
0: Ich denke, zwischen schädigen und nicht schädigen liegt ja auch noch eine ganz große Bandbreite. Und da ist für mich immer sehr wichtig das Thema Vertrauen. Du hast einmal in einem unserer letzten Gespräche auch gesagt, dass Vertrauen auch ein Vermögenswert ist und Vertrauen auch etwas ist. Das hast du nicht gesagt, aber das füge ich jetzt mal hinzu. Vertrauen auch etwas ist, was man sich durch Integrität und das Richtige tun auch erarbeitet ein Stück weit. Was meinst du damit, Vertrauen ist ein Vermögenswert? Mit wem immer ich zusammenarbeiten will, und das kann ein
1: Geldgeber sein, das können Lieferanten sein, das können meine MitarbeiterInnen sein. Mit den Menschen werde ich umso besser zusammenarbeiten. Das heißt auch, umso erfolgreicher sein, je mehr wir uns wechselseitig vertrauen können. Das, der Kern des Vertrauens ist nach meinem Verständnis, und das ist jetzt nicht nur eine subjektive Idee oder ein Gefühl, sondern eine durch Forschung, auch wirklich jahrelange Forschung, ziemlich gut etablierte Einsicht der der Kern von oder der Grund von Vertrauen ist Respekt. Und zwar Respekt im Sinne der Nichtschädigung. Wenn ich dich respektiere, dann überlege ich bei meinem, bei meinem Handeln, ob ich dich dabei schädige. Und wenn ja, werde ich es mir zweimal überlegen, ob ich es tue. Manchmal tue ich es trotzdem. Und dann erkläre ich es dir und hoffe auf dein Einverständnis. Weil was, glaube ich, auch immer wichtig ist bei Do No Harm ist, oft genug können wir gar nicht bestimmte Schädigungen vermeiden. Ja, also manchmal müssen Preise erhöht werden, manchmal gibt es Zumutungen an Mitarbeiterinnen. Manchmal ist es so, dass, was weiß ich, man in gefährliche Gegenden geschickt wird oder äh, Aufgaben übernehmen muss, die mit welchen Risiken auch immer behaftet sind. Das gehört zum Leben dazu. Die Frage ist, ob diese Schädigungen gerechtfertigt werden können durch die Ziele, die man hat, die auch geteilt werden können und ob sie akzeptabel sind für die Betroffenen. So, und wenn ich all das nochmal zurückspiele auf das Thema Vertrauen, dann kann ich sagen, die Berücksichtigung dieses do no harm prinzips und das nenne ich Respekt, man kann es auch sehr gut Integrität nennen, mhm. ist die Grundlage von Vertrauen. Vertrauen ist die Grundlage von gelingender Kooperation. Gelingende Kooperation ist die Grundlage von nachhaltigem Erfolg.
0: Ich habe ein kleines persönliches Anliegen. Also ich bin ja verantwortlich für das Thema Integrität und für die Verankerung von Integrität im Unternehmen. Und ich versuche das eben über so Dinge zu tun, wie sehr konkrete Handlungen vorzugeben. Ne? Zu sagen, sprich Dinge an, entscheide mit Freude. Das ist auch Integrität. Hör auf deinen inneren Kompass. Und dann werde ich aber immer wieder gefragt, wenn ich Budget für das Thema haben möchte, wie kann man denn deinen Erfolg am Ende messen? Also wie kann man denn sehen, dass die Menschen im Unternehmen mehr Vertrauen haben, dass sie Dinge ansprechen, dass sie wissen, was der Unterschied zwischen Fehler und Fehlverhalten ist und sich auf dieser Grundlage auch trauen, Dinge zu entscheiden? Darum geht es uns ja. Wie siehst du das? Hast du eine Idee, wie man am Ende Vertrauen und eine Kultur des Entscheidens messen könnte?
1: Bei dem Thema Vertrauen, bei dem Thema Respekt... Und ich würde gerne hinzufügen bei dem Thema Würde, weil letztlich geht es darum, die Anerkennung der Würde. Das ist, was hinter do no harm steckt. Würde sind alles Dinge, die sehr viel mit dem Innersten von uns Menschen zu tun haben. Und die kann ich nicht auf eine Zahl bringen. Ich kann natürlich versuchen, bestimmte Handlungen zu erfassen. Ich kann bestimmen, ich kann versuchen, bestimmte Wahrnehmungen zu erfassen und das ist alles richtig, das kann ich alles machen, es sind aber immer Reduktionen von Dingen, die manchmal eben für sehr viel mehr stehen. Und darin liegt, glaube ich, das Problem, wenn wir bestimmte Dinge messen. Auch weil Messungen, weil es eben Reduktionen sind, nie immer alles erfassen unbedingt, was drin liegt. Also ich muss ja die Zahlen oder die Ergebnisse interpretieren. Und dieses Wissen, das man braucht, wenn es um den Umgang mit Messungen geht, ist bei dem Bereich Vertrauen und Respekt und Integrität sehr schwierig mitzuliefern.
0: Dann stelle ich die Frage noch einmal anders. Ähm, wenn wir nicht messen kann und ich kann das sehr gut verstehen, wie du es gerade ausgeführt hast. Wie kann man denn aber ein Verständnis dazu vielleicht systematisieren? Da kann man natürlich eine Menge machen. Dann bin ich gespannt. Dann fange ich vielleicht mal mit dem Begriff Integrität
1: selber an. Denn im Kern meint er doch so etwas, ja, also wenn ich jetzt von den klassischen etymologischen Wurzeln her komme, sowas wie eine Ganzheit, sowas wie, ich würde am liebsten sagen, Konsistenz. Konsistenz im Handeln, im Wertesystem, das sich auch konsistent ausdrückt im Handeln.
0: Können wir das vielleicht für unsere Hörer nochmal ein Stück runterbrechen? Also, dass man im Sinne von man sagt, was man tut und man tut, was man sagt, dass man praktisch, dass es da keinen Widerspruch im Sagen und im Handeln gibt? Oder wie meinst du das?
1: Ja. Aber dass beim Sagen und Handeln zudem noch Werte zugrunde liegen und man auch mit im Einklang mit diesen Werten handelt. Denn der Mafiapate wird vielleicht auch sagen, was er tut. Mhm. Und tun, was er sagt. Mhm. Aber das ist nicht die Integrität, von der wir sprechen, üblicherweise hier, nämlich diese ethische oder ethisch begründete Integrität, die die Werte, um die es dabei geht und die das Sprechen und die Kommunikation und das Handeln anleiten, ähm, ausrichten
0: auf bestimmte allgemein geteilte Werte. Und wenn man da ins Unternehmen guckt, kann man ja an der Stelle durchaus sagen, wir haben uns als Unternehmen Werte gegeben. Wir achten die Diversität und diverse andere. Und das ist sozusagen, wenn ich danach handle, dann handele ich integer. Richtig.
1: Mhm. Ich kann auch den Begriff Respekt nehmen. Das ist natürlich mein Lieblingsbegriff, weil er für mich der grundlegende Wert ist von Do No Harm. Und weil er der grundlegende Wert ist, eigentlich des menschlichen Umgangs miteinander überhaupt. Wenn ich einen solchen Wert aufstelle, Respekt, als Unternehmen, dann zeigt es sich, ob ich das ernst meine darin, wie ich meine gesamte äh, Unternehmenspolitik ausrichte. Das heißt, wenn ich letztlich die Unternehmenspolitik, und das machen Unternehmen manche, Unternehmenspolitik nur am Erfolg ausrichte. Und das heißt, ich gehe da rein mit der Haltung, Respekt, schöner Wert, wenn er mir mehr bringt. Wenn er mir nicht genug bringt, dann wird er weggeschmissen. Und das kann man jetzt auch weiterspielen auf Verträge, ja, wenn ich Verträge habe. Verträge sollen ja wechselseitig vor Schädigungen schützen, mhm. indem man festlegt, wer was machen soll und was passiert, wenn es nicht geschieht. Wenn ich jetzt respektlos mit diesen Verträgen und den Menschen, die dahinterstehen, umgehe, dann werde ich den Vertrag so lange einhalten, solange es für mich vorteilhaft ist. Wenn ich Chancen sehe, da rauszukommen oder Vertragsschlupflöcher zu finden, die mir Vorteile bringen, allerdings den anderen schädigen, und dann bin ich aber in einer Situation, in der ich Respekt zwar auf dem Papier habe, aber nicht wirklich als Wert.
0: Das ist ein Punkt, den ich gerne noch ein bisschen vertiefen möchte, weil wir als Unternehmen, wir als Volkswagen, haben uns den Wert Respekt gegeben. Aber Unternehmen sind ja letztendlich keine abstrakten Organisationen, sondern ihr Handeln wird immer bestimmt von den Menschen. Und ich sag mal so, wichtige Übersetzer von den Unternehmenszielen und Werten sind ja die Führungskräfte, die von vielen angeschaut werden als Vorbilder und die, die, die praktisch die Themen in die Realität übertragen. Welche Voraussetzungen brauchen Führungskräfte, und wie können Sie dazu beitragen, Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens zu stärken?
1: Was können Führungskräfte tun? Also gerade Sie können natürlich eine Menge tun, weil Sie als Führungskräfte ja, ja eben Führungskräfte sind. Das heißt, Sie führen andere Menschen, leiten Sie damit an, sind für Sie Vorbild und repräsentieren ja auch das Unternehmen. Und um das gut tun zu können, fallen mir folgende Dinge ein. Das Erste ist, glaube ich, Selbstvertrauen, auch Selbstrespekt damit, glaube ich, geht's los. Wenn ich mir selbst nicht traue, wenn ich keinen Selbstrespekt habe, kann ich es auch nicht anderen vermitteln und ausstrahlen. Und das heißt, dass ich nach wie vor, ja, ich könnte jetzt mit den Worten deiner Abteilung sagen, dass ich auch auf meine eigene Integrität achte. In dem Sinne, sind wir die Schlussformel in meinen Vorlesungen, äh, erhalten Sie sich Ihre Integrität. Sie sind der Mensch, mit dem Sie für den Rest Ihres Lebens zusammen sein müssen. Das zweite ist Kommunikation. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch die, die Punkte anspricht und zwar auch von sich aus beispielhaft anspricht. Und sei es, dass man, wenn man mal Fehler gemacht hat oder sich unsicher ist, das auch zeigt. Denn Verletzlichkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt, um Vertrauen auch gewinnen zu können. Dass man zeigt, ich bin auch selber da und dort verletzlich. Das Dritte ist Gestalten. Das gehört, glaube ich, bei jedem Unternehmen dazu. Und da würde ich sagen, das ist einerseits selbstverständlich, aber ich kann eben auch die Bedingungen, unter denen die von mir geführten, also das Team, die Abteilung, äh, arbeiten muss, die kann ich zum Teil so gestalten, dass Anreize bestehen, eher Integrität zu vergessen oder zu verdrängen oder sie zu stärken. Wofür werde ich belohnt? Wofür werde ich äh, bestraft? Und wie wird das kommuniziert? Und das sind Dinge, in denen die Führungskräfte natürlich eine zentrale Rolle haben. Letzter Punkt vielleicht dazu, äh, man sollte das alles auch in den Kontext der Menschlichkeit stellen, in dem Sinne, dass wir alle eben keine Engel oder Heiligen sind, die das alles schon perfekt können. Sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Führungskräfte ihrerseits respektiert werden darin, dass sie, wie wir alle, noch unterwegs sind.
0: Und ich bringe das mal in unseren Volkswagen-Kontext ähm, zu Integrität ermutigen oder die das Team dazu bestärken, sich integer zu verhalten, heißt ja, dann Dinge anzusprechen, äh, entscheidungsfreudig sein, eine Entscheidung treffen, Dinge auch mal nicht zu tun, auch wenn es einfacher wäre, sie zu tun, wenn man weiß, dass sie falsch sind. Also dieses Verhalten zu ermutigen, darum geht es ja dann auch unterm Strich. Und genau das würde ich auch Investitionen nennen. Jetzt arbeite ich in einem international tätigen Konzern und ich spreche natürlich auch mit vielen Menschen aus den unterschiedlichen Kulturen und aus den unterschiedlichen Lebensrealitäten über das Thema Integrität. Und ich hatte mal ein ganz spannendes Gespräch mit einem russischen Kollegen, der mir dann auch erklärt hat, naja, es gibt eine russische Kindergeschichte, da ist besonders derjenige anerkannt, der der Schlaufuchs ist. Also nicht unbedingt der, der, ich übertrage das jetzt mal auf unser Gespräch, der der Respektvolle ist, sondern schon der, der seinen Weg auch mal mit ein bisschen Abzweigung gut erreicht. Der wird sozusagen anerkannt und gefeiert. Also es gibt viele unterschiedliche Kulturen. Glaubst du, dass Integrität ein universeller Wert ist, der überall auf der Welt die gleiche Anwendung findet oder gibt es da durchaus kulturelle Unterschiede? Also es gibt
1: ganz sicher kulturelle Unterschiede. Du hast ja gerade schon einen sehr interessanten ähm, aufgedeckt und wir können auch weitergehen, wenn wir nach, ich sage jetzt mal, äh, China gucken, wo wir, oder auch generell viele asiatische Länder, äh, wo wir zum Teil gar keinen klaren Begriff von Integrität haben, wenn mhm. ich das richtig mitbekommen habe, dann liegt das unter anderem daran, dass ihr Selbstverständnis des Verhältnisses von dem einzelnen Menschen und der Gemeinschaft noch mal ganz anders ist. Und Integrität ist ja auch stark geprägt von unserem abendländischen und durchaus auch mit Individualismus verbundenen Denken. Insofern wird es Unterschiede geben. Ich glaube allerdings, dass das, was nach meinem Verständnis, die Wurzel von Integrität ausmacht, und das wird jetzt nicht verwundern, das hat was mit Vertrauen und mit Do No harm zu tun, äh, dass diese Wurzel universell mhm. ist. Und zwar einfach deswegen, weil Vertrauen, so wie ich es verstehe, für jede beliebige Art der Kooperation, sogar im Tierreich kann man das anwenden, aber erst recht bei uns denkenden Menschen, ähm, für jede Art von Kooperation ist eine gewisse Art von Vertrauen nötig. Und das kann man generalisieren. Zweitens, do no harm ist neben der goldenen Regel, und das ist ja eigentlich fast nur eine Variante der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man die tut, das fügt auch keinem anderen zu. Eben, Ich will nicht, dass andere mich schädigen, deswegen sollte ich sie nicht schädigen. Das ist, ich glaube, die einzige wirklich universelle ethische Norm. Die findet man bei Konfuzius, die findet man äh, im Hinduismus vor, vielen Tausenden von Jahren, die findet man bei afrikanischen äh, Überlieferungen, die findet man bei John Stuart Mill, die findet man bei Thomas Hobbes. Ich könnte noch tagelang so weitermachen. So Und das ist jetzt mein Punkt. Ich glaube, dass diese sehr grundlegende Idee überall verstanden wird, wie sie dann konkret übersetzt wird, sei es in Russland, sei es in China, sei es äh, in Uganda, sei es in Schweden. Das ist etwas, wo wir interkulturelle Kompetenz brauchen. Und die beschaffen wir uns ja auch heute, hoffentlich, immer wieder.
0: Das heißt, woran kann ich am Ende merken, dass Vertrauen und Respekt ein international gelebter Wert bei uns im Unternehmen ist? Kann man das irgendwo ran erkennen? Naja,
1: ich glaube, dass es an vielen Ecken und Enden gespiegelt wird. So etwas wie Reputation. So etwas wie, auch wie über einen berichtet wird, und es wird auf ganz vielen Kanälen mit der, mittlerweile über einen berichtet. Und wenn dort in den Berichten in der Regel steht, dass die Zusammenarbeit gut geklappt hat, und, also was mir oft noch wichtiger ist, wenn dort bestimmte Dinge nicht stehen, also wenn es nicht vorkommt, dass sich jemand beklagt, dass er äh, über den Tisch gezogen worden ist, dass äh, er eine Verletzung erlebt hat, die, die kann sogar physisch sein, die auf den Versuch, Kosten zu sparen, zurückging, dass er sozusagen darunter litt, dass Kosten auf ihn abgewälzt worden sind und so weiter und so fort. Wenn ich sowas nicht lese, und das über eine gewisse Zeit, dann ist das für mich ein ganz starkes Zeichen, dass wir es hier mit einem anständigen Unternehmen zu tun haben.
0: Andreas, in einem unserer letzten Gespräche haben wir darüber gesprochen, dass Integrität bedeutet, man muss investieren. Etwas muss investiert werden. Man muss sozusagen in Vorleistung gehen, damit man hinterher was bekommt. Jetzt ist es ja so, äh, Unternehmen wollen Geld verdienen und unterliegen wirtschaftlichen Herausforderungen. Und wie bringt ein Unternehmen seine Werte und seine Investition in Vertrauen damit in Einklang? Also zugespitzt, wie viel Integrität kann sich ein Unternehmen leisten oder wie viel muss es investieren? Das ist eine total spannende Frage, denn ähm, wir kommen hier auf einen
1: ganz elementaren, glaube ich, äh, eine elementare Spannung äh, zu, die für alle Unternehmen und allgemeiner gefasst, glaube ich, für uns Menschen generell den Grundkonflikt schlechthin darstellt. Nämlich kurzfristig lohnt sich unverantwortliches, also nicht integres Verhalten fast immer. Der Taschendieb, der mir meine Geldbörse klaut, ist erstmal reicher. Die Unternehmen, die Kosten sparen, indem sie ökologische oder soziale Auflagen nicht erfüllen, sind erstmal reicher. Sie haben Kosten gespart.
0: Mhm.
1: Die Unternehmen, die fehlende Integrität dadurch demonstrieren, dass sie die Zulieferer ausbeuten oder die Kunden über den Tisch ziehen, sind kurzfristig erstmal reicher. Und jetzt komme ich auf den zweiten Gedanken bei Investitionen. Das meint ja nicht nur Geld ausgeben ähm, und anlegen sondern investieren kann im weiteren Sinne bedeuten, dass ich auf kurzfristige Vorteile, kurzfristigen Konsum verzichte, damit ich lange, längerfristig mich besser stelle. Und das ist in der Tat genau der Fall bei Integrität und Vertrauen, denn es bedeutet, dass ich mich kurzfristig beschränke. Ich mache viele Dinge nicht, und zwar genau die Dinge nicht, die nicht integer sind, obwohl sie, und das ist hier eine Pointe, obwohl sie kurzfristig Geld bringen. Die Bilanz aufbessern, ja, also Bilanzfälschung sogar selbst, ähm, bringt ja mir erstmal Vorteile, weil ich äh, vor den Analysten besser dazustehen scheine, jedenfalls wenn sie es mir abkaufen. Mittel- und langfristig ist es natürlich eine ethische Belastung, ist es ist ein ethisches Risiko und darin genau zeigt sich jetzt der Investitionscharakter. Ich handle mir genau damit künftige Kosten ein. Ich handle mir damit sogar mehr noch ähm, entgangene Gewinne ein, weil wenn die anderen, die Kunden, die Anleger, die Mitarbeiterinnen, wenn die das mitbekommen, dann ja, werden sie möglicherweise nicht weiter mit mir kooperieren und dann wird es schnell sehr teuer und genau in diesem Sinne ist Integrität und Vertrauen, ein Vermögenswert, in dem man investieren kann und natürlich auch sollte.
0: Es ist natürlich ein ziemliches Spannungsfeld jetzt gerade. Ne? Also ich ja. muss jetzt auf Dinge verzichten. Ich muss jetzt vielleicht in das Vertrauen investieren und erziele vielleicht auch nicht so schnell Gewinne. Aber am Ende der Kette kann ich gar nicht sagen, wann mein Unternehmen wirklich vertrauensvoll ist. Wir hatten das ja gerade schon besprochen. Also eigentlich kann man es daran messen, dass man keine schlechten Schlagzeilen hat. Das ist natürlich keine wirklich handfeste Größe. Also jetzt zu sagen, wir müssen bestimmte Dinge anders machen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Versprechen, die wir als Konzern einhalten, wir auch immer einhalten. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, um Vertrauen zu schaffen. Oder es geht ja auch darum, manchmal zu sagen, Genau wie du sagst, Dinge einfach nicht zu so tun, auch wenn man es eigentlich könnte.
1: Ja, das verstehe ich gut. Trotzdem glaube ich, ist es doch im Alltag, ich glaube auch im wirtschaftlichen Alltag so, dass wir die Entscheidungen nie nur nach den Zahlen machen. Sprich, das ist doch genau das, was Führung, vielleicht sogar im Unterschied zu Management bedeutet, dass ich glaube, selbst bei Managern ist es das so, dass sie sich natürlich die Zahlen, die Analysen, die ja, Informationen alle anschauen, sie verdauen und versuchen, auf diese Grundlage eine gute Entscheidung zu fällen. Aber jeder vernünftige Manager, jede Managerin macht doch dann nochmal einen Sanity-Check. Das heißt, man lässt sein Bauchgefühl, die gesammelte Erfahrung der letzten drei, 30 Jahre, wie lange man immer auch in diesem Job ist, was immer man an Menschenkenntnis und an Erfahrung und natürlich auch an studierter Erfahrung äh, angenommen hat, das lässt man doch noch mal Revue passieren. Und dann gibt es manchmal das Gefühl, das sollten wir besser nicht machen. Und dann würde ich sagen, wenn so ein Gefühl aufsteigt, bitte noch mal abgleichen. Gibt es dafür Indizien, gibt es dafür Informationen? Was ganz wichtig ist und hilfreich ist, gegebenenfalls noch mal besprechen mit ähm, Vielleicht unabhängigen, vielleicht ähm, äh, Experten, um dann zu sagen, okay, wir machen das. Also um das Beispiel zu nehmen, soll man in ein, ähm, ein Gebiet, ich nehme jetzt mal Südafrika jetzt zu Zeiten der Apartheid, soll man da reingehen oder nicht? Mhm. Es gibt für beides gute Gründe.
0: Mhm.
1: Und was ich dann sagen würde ist, es sollte zur Kultur passen. Also wenn ich eine Kultur habe, die sagt, wir sind, wir stehen dafür, dass wir uns einmischen, wir beziehen Position, wir wollen was voranbringen, dann würde ich sagen, macht es, wie es Automobilunternehmen gemacht haben, geht rein, bleibt dort, auch wenn es schwierig ist. Aber seht zu, dass ihr was mitbewirkt durch das Vor Vorortsein. Es ist halt mit Risiken verbunden. Man muss Kompromisse machen, das ist völlig klar.
0: Und das ist, glaube ich, das, was es auch vielen Menschen abstrakt und schwierig macht. Integrität ist kein Gesetz, keine Regel, sondern es ist immer der Punkt der Selbstreflexion. Wie entscheide ich jetzt? Was ist jetzt das Richtige? Was, womit investiere ich auch in die Zukunft, aber habe am Ende dann einen Mehrwert davon? Darf ich da gerade reingrätschen? Ja, sehr gerne. <lacht> ich, ich glaube, da sind wir hier an einem sehr
1: wichtigen und sehr konkreten, also potenziell sehr konkreten Punkt, weil da kann man jetzt in alle Funktionsbereiche vom Unternehmen gehen. Ich gehe mal zwei, drei durch. Geht los bei, ähm, bei der Buchhaltung. Es gibt sowas wie Earnings Management. Das heißt, dass man immer gewisse Freiheitsspielräume äh, hat, was ja auch gut ist, ob man äh, einen Posten da oder dort jetzt äh, zu welcher Zeit auch immer verbucht. Und das hilft so ein bisschen sozusagen, dass äh, zu glätten und anzupassen und dagegen ist auch nichts zu sagen, solange man das eben integer, einigermaßen verantwortlich macht. Aber das kann natürlich auch irgendwann zu Missbrauch führen. Und was ich dann brauche, ist sozusagen ein Gespür, was man doch mitmacht, weil alle, die in der Branche arbeiten, wissen genau so macht man das halt und das ist auch okay, das weiß man auch voneinander, so wird das Spiel gespielt. Mhm. Und wo fängt es an, jetzt plötzlich auf diesen gefährlichen Abhang, wo es runtergeht, die slippery slope, sagt man so gern, ähm, und gefährlich wird. Ich könnte zweitens das Beispiel der Werbung nehmen.
0: Ja, und vor allen Dingen, da ist es dann schwierig, glaube ich, wenn man sich vor Augen, oder wenn man dann Argumente sucht, ne? ach, andere machen das auch so, ist ja nicht ja. so schlimm, äh, dann ist man mit einem Fuß wahrscheinlich schon über den Abhang drüber. Richtig,
1: wobei es manchmal natürlich schon schlicht so ist, dass ein Spiel so gespielt wird. Also ich kann jetzt nicht, was weiß ich, wenn ich Rugby spiele, wo es etwas härter zur Sache geht, und kann ich jetzt nicht also sozusagen als, äh, als Ballerina auftreten. Das passt dann einfach nicht und dann werde ich ruckzuck untergehen.
0: Ja, wobei ich war eher bei dem Punkt dieses, Menschen wissen schon manchmal, dass sie eine Grenze überschreiten, aber trotzdem ja. finden sie gute Argumente dafür, es zu tun. Ich hatte neulich das Beispiel, erzählte mir ein Kollege, der sagte, oh, uh, ich bin geblitzt worden und dann hat die Polizei mich auch noch angehalten. Und ich wusste tief in meinem Herzen, ich habe was falsch gemacht. Aber an der Stelle habe ich gesagt, aber Herr Wachtmeister, der vor mir ist doch viel schneller gefahren. Und das ist ja das, glaube ich, was diese Gelbphase in der Ampel auch so, so schwierig macht. Man muss selber entscheiden und man weiß eigentlich, was das Richtige ist. Aber irgendwie gesteht man sich das selber manchmal auch nicht ein. Aber das ist doch
1: genau eine der Funktionen von deiner Abteilung.
0: Mhm.
1: Ja, dass man sagt, und das gilt auch für uns Menschen, ja, dass ich natürlich mir immer wieder gerne was rationalisiere. Das habe ich, selbst wenn ich kein Psychologe bin, von den Psychologen gelernt. Rationalisierung ist ein ganz elementares menschliches Phänomen, wo ich mir selbst Sachen, die ich gemacht habe, die nicht gut waren, schön rede. Aber was wir Menschen auch können, ist, dass wir lernen, damit umzugehen und auch äh, trainieren, nicht in diese Falle, denn es ist eine Falle, zu geraten. Mhm. Und dazu hilft es enorm, dass ich erstens Selbstreflexion betreibe, aber zweitens auch mit anderen Menschen darüber rede und jetzt übers aufs Unternehmen übertragen, dass ich dort Menschen möglicherweise im Unternehmen selbst, vielleicht aber auch als einen wie immer gerateten Beirat, sozusagen angedockt und ein bisschen unabhängiger habe, die solche Warnhinweise geben, die das kritisch reflektieren, die auch sagen, Leute, wir sind hier gerade dabei, nach außen in einer Weise zu kommunizieren, die uns nicht gut tut.
0: Ich würde gerne noch einen kleinen Ausblick geben unseren Zuhörern und auch etwas Persönliches fragen. Du hast in deinem Leben ja schon sehr viel erlebt und viele spannende Menschen auch kennengelernt. Was beeindruckt dich
1: noch? Also es gibt viele Sachen, die mich beeindrucken können. Eine Sache, die mich eigentlich immer beeindrucken kann, ist, wenn jemand, was immer es sei, solange es hinreichend ethisch vertretbar ist, professionell macht. Mhm. Ja, und das kann sein, dass man äh, Musik macht, dass man äh, in der im Umgang mit Kunden ähm, wirklich genau dieses feine Gespür hat, die Leute zu gewinnen, ohne sie sozusagen zu manipulieren und zu greifen, um es mal zu so sagen. Und auch bei Unternehmen finde ich es, immer wieder faszinierend zu sehen, wie sehr viel mehr, als man das oft in der öffentlichen Diskussion wahrnimmt, wie viele Menschen es da gibt, die sich dafür engagieren, Leistung zu erbringen in einer vernünftigen, also in einer anständigen Weise.
0: Eine schöne inspirierende Zusammenfassung. Andreas, gibt es etwas, was dir noch wichtig wäre, unseren Zuhörern mitzugeben? Gibt es noch etwas, worüber wir bislang noch nicht gesprochen haben, was dir aber wichtig ist?
1: Ich habe gerade gestern... Ein Artikel von The Atlantic, das ist so eine ähm, US-amerikanische, nennen wir es mal, Monatszeitschrift, ein ähm, bisschen vergleichbar vielleicht mit der Zeit, ähm, einen kleinen Artikel gelesen über die Dankbarkeit, äh, wo der Autor geschrieben hat, ähm, wie man dankbar sein kann, auch wenn man sich nicht so fühlt. Und dann war ein Satz drin, der hat mich ein bisschen umgehauen. Nämlich Dankbarkeit ist kein Gefühl, sondern eine Praxis. Mhm. Und das fand ich faszinierend. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens, mittlerweile würde ich tatsächlich auch sagen, wenn wir dankbarer durchs Leben gehen, wird das Leben für alle schöner, auch für uns. Das ist aber nichts, was einfach so passiert. Es ist kein Gefühl, auf das wir einfach warten und dann übermannt es uns sondern es ist etwas, was, und jetzt bin ich zurück beim Thema Integrität, wie Integrität eine Haltung ist, die tatsächlich durch tägliches Einüben sich stärken lassen kann und die dann die Welt verändert.
0: Das finde ich das allerschönste Schlusswort. Vielen Dank, lieber Andreas. Es hat mir total viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Es war sehr inspirierend. Dankeschön. Ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Ihnen diese Folge rund um Integrität, Ethik, Wirtschaft und Vertrauen gefallen hat. Wenn Sie einen Kommentar oder eine Frage haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an integrity at volkswagen.de. Abonnieren Sie auch unseren Podcast-Kanal, so verpassen Sie keine neue Folge. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Spotlight wieder einschalten. Spotlight, ein Podcast der Volkswagen Aktiengesellschaft. Spotlight erscheint regelmäßig auf iTunes und Spotify. Weitere Informationen zum Podcast, zum Integritätsmanagement der Volkswagen AG und zum Strategieprogramm Together for Integrity finden Sie auf www.volkswagenag.com.